0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Marie Solène, merci d'avoir accepté de participer à
1: ce podcast. Tout d'abord, comment te présenterais-tu alors, bah, je m'appelle Marie-Solène, je vais avoir 23 ans, je viens de finir, euh, il y a tout juste une semaine, mon master en marketing et vente, donc j'habite à, à Nancy et puis bah, je suis depuis maintenant 3 ans dans une démarche écologique, alors plus axée sur le zéro déchet, mais d'année en année, j'essaye un peu de, de faire le tour du sujet de l'écologie, euh, que ce soit sur le zéro déchet, sur la consommation euh, de viande, sur euh, divers sujets écologiques d'accord, qu'est-ce
0: qui t'a donné envie de te tourner vers ces sujets alors,
1: euh, alors un peu bêtement, c'est-à-dire que j'avais euh, comme challenge un peu, euh, c'était nouvel an et puis il fallait se donner euh, des nouvelles résolutions et puis euh, j'avais lu euh, le livre en fait, de Bea Johnson, j'avais parlé un peu de ce sujet avec mes proches et puis, je m'étais dit, bon, bah c'était 2019 et euh, je disais, bah, pour, euh, pour l'année 2019, euh, mon, mon challenge sera de devenir un peu euh, écolo et, et zéro déchet. Donc, c'était en fait par pur euh, euh, jeu, j'ai envie, envie de dire, et c'était uniquement ludique au début. Et puis, au final, à, à long terme, ça s'est réellement concrétisé comme une nouvelle manière de, de vivre pour moi.
0: D'accord, c'était quelque chose dont tu t'y intéressais euh, longtemps avant ou tu en avais d... entendu euh, parler avant ou ça...
1: tu as juste lu un document et tu t'es dit, vas-y, j'y vais Alors, en fait, c'était au cours d'une conversation avec ma cousine qui me parlait des cotons euh, démaquillants euh, lavables et elle me disait, ben bah, voilà, euh, moi j'utilise ça et puis je m'intéresse un peu au zéro déchet. Puis je dis, bah c'est quoi le zéro déchet et c'est en parlant un peu avec elle au cours d'une discussion que j'ai entendu en fait la démarche zéro déchet. Et puis euh, je me suis bah tiens euh, elle m'a parlé du livre de Bea Johnson bah je, je vais lire le livre et c'est en fait à la fin du livre où effectivement je me suis rendu compte que j'avais envie de tenter l'aventure. Mais en dehors de ça j'ai pas eu de déclic, pas eu de, euh, au niveau de l'écologie j'ai pas eu de, de prise de conscience en fait, euh, massive sur euh, l'environnement bien heureusement et malheureusement pour moi, parce que je trouve que c'est quand même beau de se mettre dans la démarche en n'ayant pas de prise de conscience réelle dans le sens où euh, bah, je me suis dit « Tiens, ça pourrait être cool de me lancer dans l'écologie » et ce serait bien que d'ailleurs des, des gens soient, soient comme ça et qu'on n'en arrive pas au bout du bout à dire euh, « bah En fait, je me rends compte que écologiquement euh, ça ne tient pas, donc il faut que je fasse quelque chose. » en fait. Euh, moi je suis partie, les gens partent en général d'un problème et, et cherchent donc du coup la cause et, euh, et essaient de le résoudre, moi je suis partie de quelque chose euh, que je ne voyais pas, pour moi le, bien sûr l'environnement il y avait des soucis, c'est sûr, mais ce n'était pas la principale raison, ma principale raison c'était moi me lancer un challenge et essayer de voir un nouveau mode de consommation, donc c'était quand même relativement, euh, je ne me suis pas énormément renseignée avant, j'ai juste voilà, lu un livre et puis auparavant eu une discussion et, et c'est tout. quoi.
0: D'accord. Et du jour au lendemain, tu as changé
1: tout ton mode de vie ou tu as fait par étapes Alors j'ai fait par étapes. Euh, j'ai déjà commencé des choses basiques. Euh, en fait, j'ai commencé la salle de bain et euh, la cuisine. J'ai eu la chance d'habiter à Nancy et d'avoir plusieurs magasins de, de vrac, de bio, euh, où je peux effectivement trouver sans emballage. Euh, potentiellement aussi labellisé type euh, bio, type éco-cert pour tout ce qui est cosmétique. Euh, et donc du coup, j'ai commencé peu à peu à changer ma, ma routine. Donc, par exemple, dans la salle de bain, bah, finir ma brosse à dents en plastique et en acheter une en bambou, finir mon dentifrice industriel et en acheter un, il me semble au début, c'était des solides que je prenais. Euh, de même pour les cotons de démaquillants ou euh, avant même de, de passer un peu le cap du zéro déchet euh, j'étais passée effectivement sur des cotons démaquillants lavables lavable puis euh, de l'huile euh, pour se démaquiller euh, euh, aussi euh, à l'époque euh, euh, en vrac, etc. Donc j'y étais étape par étape mais je dirais quand même que j'y étais relativement vite, c'est-à-dire que moi personnellement et mon conjoint à l'époque, on était vraiment dans cette démarche où on arrivait à avancer euh, facilement, d'autant plus qu'on avait des magasins à côté qui le permettaient, type magasin de vrac c'est vrai que encore une fois, je le redis, mais il y a peu de magasins de vrac en France, euh, beaucoup dans les grandes villes, un peu moins dans les petites villes, ce qui fait qu'effectivement, la population doit vraiment... Enfin, doit se sentir parfois délaissé un peu dans, dans, dans leur démarche parce que, effectivement, malheureusement, il n'y a pas tout le temps de magasin. Moi, j'ai de la chance d'en avoir et ce qui m'a permis de progresser aussi extrêmement vite. Typiquement sur le vrac, j'achète quasiment tout en vrac, soit des huiles, des sirops, du sec. Euh, J'arrive à acheter maintenant des, des fromages frais également en vrac, euh, donc du beurre, etc. Tout ça, c'est extrêmement compliqué à trouver en vrac et j'ai la chance effectivement de pouvoir le faire, ce qui fait que j'ai gravi quand même rapidement les, les échelons au niveau je dirais, des étapes un peu zéro déchet.
0: D'accord, et entre euh, le moment où tu n'étais pas du tout zéro déchet et le moment où tu étais globalement zéro déchet, il s'est passé combien de temps à peu
1: près Je pense qu'au bout d'un an, j'avais déjà atteint une bonne... Euh bonne étape, c'est-à-dire que je me souviens qu'en début euh, 2000, fin 2019 début 2020 j'avais commencé, donc début 2020 grosse étape c'était les mouchoirs en, en, en tissu pour moi, mais sinon avant niveau alimentation euh, je faisais au maximum de ce que je pouvais faire en vrac euh, avec mon budget euh, de, de l'époque et, euh, et puis ma géographie euh, je pense qu'au bout d'un an j'avais déjà atteint une bonne bonne démarche et après effectivement il me restait euh, les mouchoirs que j'ai atteint en 2020 les coton-tiges que mon conjoint de l'époque avait réussi à passer en 2020 étape 2020 j'ai pas eu énormément de plus euh, par la suite et 2021 là ce que j'ai plus maintenant c'est cet aspect de, de bio de, de prendre en fait des, des légumes et des fruits bio euh, même parce qu'encore une fois mon, mon budget me le permet maintenant euh, et puis peut-être plus euh, tout ce qui est voilà, beurre euh, fromage etc ça effectivement je l'achète maintenant en vrac et depuis 2000, début 2021 j'ai réduit aussi drastiquement ma consommation de viande et de poisson donc ça je, je dirais que c'est une démarche écologique c'est à dire que je suis passée vraiment dans le zéro déchet j'ai commencé dans le zéro déchet je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels on pouvait évoluer. Et maintenant, c'est plus euh, ces étapes-là. Donc, je que j'avance encore dans le zéro déchet, bien sûr. Mais ça reste très limité quand même parce qu'on se réduit à. Euh, bah, par exemple, si on regarde mon frigo, j'ai quand même plus grand-chose en termes de déchets. Je dois avoir de la crème liquide, euh, mais euh, crème liquide euh, à faible matière grasse. Donc, forcément, bah, ce n'est pas des choses qu'on trouve forcément en vrac. Euh, j'ai du lait végétal parce que je bois très peu de... de je ne suis pas fan de lait, en fait, tout le j'aime pas trop le lait, mais le lait végétal, ça passe encore pour faire des chocolats chauds. Pareil, on me trouve qu'en brique, je pourrais le faire moi-même, mais bon, c'est pareil, ça prend du temps. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que j'essaye toujours un peu de faire euh, davantage chaque année, mais on se rend compte que quand même euh, on s'épuise un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a fait un peu tout d'un coup, j'ai fait tout d'un coup en 2019 euh, En 2019. et après c'est des petites étapes qui se rajoutent pour arriver à un mode de vie beaucoup plus sain, etc mais je pense que déjà au bout d'un an, j'avais déjà atteint une bonne phase de zéro déchet je, je pense qu'au bout d'un an, j'étais réellement écolo, même si j'aime pas euh, du tout ce, ce terme
0: D'accord. On en reviendra après ouais, à ton compte Instagram, mais justement ça me fait penser euh, au post que tu as fait sur l'argent. Est-ce euh, oui. que zéro déchet en fait, ça coûte réellement plus cher Est-ce que c'est justement, vu qu'il n'y a pas l'emballage, ça coûte moins cher que, Quelles sont un peu les différences de budget euh, entre le euh... conventionnel et du zéro déchet
1: ouais. Alors en fait, aujourd'hui, malheureusement que ce soit en France d'ailleurs ou un peu, un peu ailleurs, euh, L'écologie, c'est un sujet euh, à la mode, c'est un sujet tendance qui plaît euh, et sur le marché, il y a quand même peu de demandes, comme je dis, enfin un peu d'offres, comme je disais tout à l'heure, euh, on manque quand même de, de magasins en fait de, de vrac, on manque moi aussi actuellement, j'ai encore des failles, j'ai encore des choses sur lesquelles je n'arrive pas, c'est pas le fait de... De, bah, comme je, je prenais l'exemple de la crème liquide, effectivement, une crème liquide euh, en, en faible pour son matière grasse, c'est impossible de trouver en braque. Donc, il y a des choses aujourd'hui qui n'existent pas et euh, même si ça existe aujourd'hui, le marché n'est pas assez grand euh, pour avoir euh, de la concurrence discount. Je m'explique. Ça fait Allez, euh, 30, euh, 30, on est en 2020, allez, ça fait, oui, peut-être 30 ans maintenant qu'on vit, ou 40 ans qu'on vit avec des modèles de supermarchés, d'hypermarché, etc. Euh, Aujourd'hui, on, on a la chance d'avoir vu, effectivement, euh, euh, un peu de tout et n'importe quoi en termes d'hyper de, de, et de supermarché, c'est-à-dire que pour les petits budgets, on a effectivement les discounters, euh, pour les gros budgets, on aura les plus grandes marques, et puis, il y a l'entre-deux, et puis, voilà, on a un peu de tout, donc, peu importe la population, on sait euh, voilà, se situer et on arrive à trouver son bonheur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le vrac, comme je dis, moi, j'habite à Nancy, j'ai deux euh, magasins réellement de vrac, donc où ils vendent uniquement du vrac et j'en ai plus autres, plusieurs euh, autres qui sont du bio. En termes de vrac, je trouve quand même que euh, c'est plus cher. Je trouve qu'effectivement, c'est plus cher et je trouve qu'ils se font des marges, en fait, sur euh, des produits, parfois, où il n'y aurait pas forcément besoin de le faire. Après, il faut faire attention parce qu'au vrac, il y a souvent aussi du bio. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. On ne compare pas des pâtes qu'on achète en vrac et qui sont bio avec des pâtes qu'on achète euh, en, dans un discounter euh, avec du plastique. Ça n'a rien à voir. Il faut prendre quand même comparer de la qualité et de la qualité. Mais je trouve que c'est relativement cher quand même. Après, ce que moi, j'ai vu en 2019, sincèrement... Euh, c'est que euh, j'ai fait d'énormes économies, mais vraiment d'énormes économies, euh, je suis une fan de voyage, je voyage encore et d'ailleurs c'est pas écolo, mais dans la vie il faut savoir aussi choisir ses combats et euh, je prends le parti aussi euh, de dire qu'aujourd'hui je n'ai que 23 ans entre guillemets, que je fais déjà beaucoup euh, de pas et que euh, bah, j'essaye voilà, justement de, de compenser euh, par exemple mon empreinte carbone quand... Euh, euh, je peux prendre l'avion parfois, alors quand je prends l'avion bah, je vais euh, aller euh, sur des sites spécialisés qui font justement euh, où on peut faire des dons euh, pour, euh, pour compenser en fait, l'empreinte carbone qu'on aura utilisée lors de nos voyages, enfin bon bref c'est un détail mais c'est des choses que je fais et typiquement en 2019 j'ai réussi à me faire euh, cinq voyages alors, donc euh, je, je suis partie en Belgique je suis partie un peu quelques jours à Londres alors c'était des petits voyages hein, de 3-4 jours à, à droite à gauche mais j'ai réussi avec toutes les économies que j'ai fait à faire euh, d'autres choses en fait euh, j'ai arrêté d'acheter déjà des vêtements euh, parce que enfin, des vêtements et du maquillage parce que c'était une grosse grosse consommatrice là dessus donc j'ai relativement beaucoup changé là dessus quand même euh, tout ce qui était produits ménager, c'est vrai que c'est extrêmement cher. Et quand je voyais, euh, bah, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, des reportages sur les étudiants avec le, le Covid qui, euh, qui sont dans une, une misère monstre, qui disaient, bah voilà, maintenant, je fais ma lessive moi-même parce que ça me coûte moins cher. Et euh, oui, clairement, ça coûte mille fois moins cher de faire sa lessive tout seul. Alors, c'est des choses, en fait, où pour moi... Si on commence à acheter bio et en vrac à côté, on continue toujours d'acheter chez Zara et Sephora, il faut oublier. Là, forcément, on ne fera pas d'économie, ça va juste vous ruiner parce que c'est un mode de consommation euh, qui reste le même, mais pour des produits supérieurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce qui est bon de faire, et là où on fait réellement des économies, c'est commencer à acheter effectivement, potentiellement en vrac et sans emballage, euh, acheter un peu bio mais sincèrement moi je l'ai fait que euh, depuis bah, le Covid en fait depuis mars dernier donc depuis un an euh, et encore depuis plus de début 2020 enfin euh, 2021 plutôt euh, arrêter d'acheter et de consommer en fait euh, de trop donc que ce soit euh, d'ailleurs l'alimentaire c'est pareil des fois on achète enfin le gaspillage qu'on fait parfois moi j'ai arrêté juste de faire euh, d'acheter pour acheter ça ne servait à rien donc consommer moins partout et pour tout. Euh, et puis après, essayer de faire un peu soi-même. C'est-à-dire, effectivement, la lessive, c'est vrai que ça revient bien moins cher de la faire soi-même. Euh, J'ai pas mal de recettes, effectivement, sur mon compte au niveau des cosmétiques, que ce soit les crèmes, que ce soit les parfums que je fais parfois moi-même, euh, le dentifrice, enfin plein de choses. Quand on commence à faire soi-même, effectivement, ça revient quand même moins cher. La démarche, au global, euh, elle est économique. Si on prend qu'une de ces parties, ça ne, ça ne sert à rien et, effectivement, ce sera plus cher. Donc, l'écologie, dans un sens global, n'est clairement pas euh, un problème de, de riche. Euh, J'ai envie de dire, comme je le disais il y a la dernière fois dans, dans mon poste justement sur l'argent, trier ses déchets, ça ne coûte rien aujourd'hui. Euh, aller en, en supermarché et prendre une courgette et mettre juste l'étiquette dessus au lieu de prendre un sac en plastique autour, ça ne coûte rien. De toute façon, la courgette, j'espère tout le monde d'ailleurs, qu'elle soit bio ou pas bio, qu'on la lave une fois en rentrant, qu'elle soit dans un sac plastique et qu'elle soit lavée après ou euh, sur le, tel, le, le tapis de caisse et qu'elle soit lavée après, sincèrement, je ne suis pas sûr que ça change euh, énormément de choses. Donc, il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent rien et, euh, et qui, pour le coup, là, conviennent à tout le monde. Et je reprends effectivement ces deux exemples-là, trier ses déchets et euh, acheter sans emballage plastique au supermarché. C'est vraiment des choses qui peuvent être faits au quotidien et qui ne coûtent rien.
0: Et après, par contre, pour certaines alternatives, ça coûte quand même plus cher. Par exemple, je pense aux, aux gourdes, parce que souvent, quand, quand on se dit ah ben, on, va changer, on va arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique, on va prendre une gourde, et quand on voit que ça coûte 30 euros, ça refroidit certains. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
1: Alors. L'exemple le, de la gourde, c'est un exemple encore où je pense qu'il y a une contradiction derrière dans le sens où c'est vrai que euh, comme pour les cotons d'ailleurs, des maquillants que moi j'avais fait à l'époque, la... Euh, s'acheter de l'eau en fait, parce que la gourde ça va être vraiment... alors forcément on va boire de l'eau du robinet, on va potentiellement la filtrer, etc. Donc l'eau le, en soi on la paye de toute façon même si elle est du robinet hein, donc euh, l'eau en soi on la paiera toujours mais euh, ce qu'on ne paiera pas c'est la marque derrière c'est l'emballage derrière donc forcément pour moi l'exemple de la gourde sur le long terme on la rentabilise par contre sur des exemples euh, un peu plus chiants, euh, type euh, les dentifrices ou les déodorants, ce, ce que je parlais effectivement dans, dans mon poste sur l'argent, c'est que ces produits-là, c'est des produits qui sont euh, consommables. Et effectivement, euh, avoir un dentifrice acheté en vrac ou consigné à 10 euros, euh, il sera consommé, alors peut-être pas aussi vite, peut-être effectivement qu'un dentifrice classique, bien que ça dépend des doses que vous mettez, tout dépend des, des personnes, mais ça reste consommable, donc là pour le coup c'est réellement plus cher, parce qu'au bout on n'en a plus, et il faut en racheter donc pour moi, pour ce genre de, de choses là, je pense que il faut faire avec son budget, c'est à dire que euh, euh, dans, dans le cas du dentifrice, si vraiment chaque mois n'est pas enfin chaque mois ou chaque mois et demi, peu importe, si on n'est pas capable de mettre 10 euros dans le dentifrice, alors ne l'achetons pas. et Essayons de faire peut-être plus simple. Il euh, y a des recettes très très basiques avec uniquement de l'argile verte. L'argile verte, ça, ça coûte euh, tout au plus, je crois, 10 euros le kilo. Euh, donc il y a de quoi vraiment en faire pour longtemps avec de l'huile de coco qui est pareil. Bon, pas forcément très écologique effectivement parce que ça ça vient d'un peu plus loin mais euh, utilisable quand même dans les cosmétiques et c'est quand même vachement bien Donc, pour ce genre de choses je dirais quand même euh, de le faire soi-même pour la gourde je pense que euh, c'est un investissement à faire sur le long terme c'est à dire que si on n'est pas capable de le faire tout de suite on se dit si c'est 30 euros on met 1 euro de temps en temps dans une cagnotte qu'on qu arrive à, à placer et ce sera pour la gourde je ne suis jamais tombée dans le cas où vraiment j'étais en, en, en besoin financier ou où, où j'ai eu des problèmes financiers mais euh, je... Bon, je suis en couple certes mais je vis aujourd'hui avec euh, un salaire d'étudiant en alternance donc pas grand chose deux salaires d'étudiant en alternance pas grand chose avec un loyer euh, sans appel en plus maintenant puisque euh, tout a changé et donc euh, je, je dis enfin dans le sens où effectivement je n'ai pas énormément d'argent euh, à côté non plus pour faire euh, ce, que, ce que je dois faire mais ma consommation à moi fait que franchement chaque mois je mets beaucoup de côté parce que je ne dépense plus rien vraiment quasiment plus rien les, les choses pour lesquelles je me fais plaisir aujourd'hui ça va être euh, des restaurants parce que merci ça a ouvert euh, et, et des sorties en fait avec des amis réellement pour moi même je n'achète plus grand chose et donc je pense que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est voir vraiment l'investissement sur le long terme. Peut-être comparer aussi, je, je n'ai jamais fait ça, mais je, je pense que ce serait intéressant de voir sur une année combien de bouteilles d'eau on achète, combien, à combien ça reviendrait d'euros, slash à combien une gourde et l'eau du robinet euh, ça coûterait. Et pour ces personnes-là qui ont plus du mal, je dirais peut-être effectivement d'épargner ne serait-ce qu'un euro tous les tous les X, et, euh, et de pouvoir réellement, à la fin, se payer une grosse. Pour ce qui est des consommables, type dentifrice, déodorant, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Dans ce cas-là, faire soi-même, je pense que c'est quand même la meilleure alternative, parce que pour le moment, il n'y a pas encore, je trouve, de marques qui vendent réellement des produits à leur juste prix, dans le sens où, je, je ne dis pas, j'achète moi ces produits-là, et je les trouve très très bien, euh, mais tout le monde n'est pas capable de se les payer. Et même pour moi qui arrive à me le payer, 10 euros, je trouve que c'est extrêmement cher. Donc, euh, tout est une, une question de point de vue. Mais voilà, je pense que épargner et puis d'un autre côté, faire soi-même, ça réduit déjà euh, pas mal les, les problèmes financiers.
0: D'accord. Et pour ceux qui ne le savent pas, quels sont les produits qu'on peut faire chez soi facilement
1: euh, alors, en termes d'hygiène, par exemple, tout ce qui est dentifrice, déodorant, c'est assez simple, tout ce qui est crème visage, euh, une fois qu'on qu s'y met dedans, c'est assez simple. Euh, tout ce qui est beurre corporel, enfin en, en termes de, de soins, je dirais les crèmes, les beurres, les lotions, euh, tout ça c'est assez simple, euh, c'est assez simple et après plus de l'utilisation quotidienne, déodorant et puis dentifrice c'est assez simple à faire en termes de, euh, de nettoyage, etc. Tout ce qui est nettoyant, donc nettoyant pour le sol, nettoyant multi-usage. Euh, qu'est-ce que j'ai moi personnellement comme euh, je fais aussi euh, pour mon bac de douche que je dois faire là je fais de la pierre euh, euh, de la pierre d'argile donc ça aussi c'est sympa à faire, enfin euh, la lessive aussi des... vraiment très très simple copeaux copeau de savon Marseille à faire fondre euh, dans des litres d'eau et euh, c'est fini quoi il euh, y a juste à faire fondre attendre en fait, mettre deux ingrédients dans une casserole, mettre sur le feu et attendre que ça fonde donc je pense que il y a, y, a, y a pire comme recette. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, oui, en tête, les plus simples pour moi et, et qu'il faudrait faire dès le début, c'est euh, le nettoyant euh, multi-usage, le, la lessive et puis déodorant et dentifrice. C'est vrai que c'est assez simple. Et avec ça, on couvre déjà une bonne partie des, des utilisations euh, quotidiennes euh, bon, essentielles. Euh, oui, moi, j'ai eu ce cas aussi de la lessive qui s'est celui et en fait, c'était euh, du savon, euh, des copeaux de savon de marseille blanc, qui, en fait, avait trop de, enfin, qui était à base de glycérine. Et donc, du coup, la glycérine a en fait, effectivement, solidifié ma, ma lessive dans des bouteilles. Donc, j'avais, je crois, 7 litres euh, de, de... Parce que, bien sûr, il ne fallait pas qu'en faire un litre. Donc, j'en avais fait 7. Donc, j'avais fait 7 bouteilles euh, de, de, de lessive qui étaient, du coup, dures. Et euh, du coup, j'ai dû réutiliser autrement. Enfin bon, bref. Mais du coup, entre-temps, j'ai compris qu'il fallait plus prendre de, de copeaux de savon de Marseille blanc. J'en ai pris du vert J'ai fait pour le coup 5 litres. Au cas où ça ne marchait pas aussi, c'était pratique. Hein. Et, euh, et, et du coup, voilà, ça, ça, ça marche parfaitement. Moi, euh, la lessive solide, euh, liquide, pardon, je l'ai faite, euh, je crois, il y a 3 mois. Avant, je l'ai acheté en vrac. Mais, mais ça, en vrac, ça coûte extrêmement cher en plus. Donc, euh, je, je me suis dit, mais waouh, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant La lessive à faire soi-même, zéro déchet, je l'avais depuis trois ans, ça c'est sûr, mais faite soi-même, je ne l'ai faite que depuis trois mois. Et là, j'ai euh, mis ça dans une jarre, en fait, comme un truc à, à, à cocktail où l'été, on, on ouvre le petit le petit bouillon, en fait, c'est un petit robinet, quoi. Et, euh, et donc j'ai mis ça dans, dans cette jarre là et c'est hyper pratique. J'ai mes 5 litres, ils sont dans mon cellier. J'en ai besoin, hop, j'ouvre, c'est parfait. Et euh, je me suis dit aussi, mais pourquoi j'ai ai pas pensé plus tôt. Pourquoi pour... Je sais pas. Euh...
0: J'ai l'impression que ça rejoint un peu euh, la
1: peur de l'échec.
0: Enfin, genre, on essaye une fois ça Réussit pas, ça marche pas comme on veut, et du coup, bah, soit on essaye une deuxième fois, soit euh, on se dit, bon, bah, laisse tomber, je verrai plus tard, et en fait, on laisse traîner parce qu'on a toujours ce souvenir de, de l'échec premier, et on se dit, bah, si c'est pour perdre de nouveau ces, ces produits, notre temps et notre énergie, ça sert à rien, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Ces astuces, on donne pas mal sur ton compte Instagram. Qu'est-ce ouais. qui t'a donné envie de créer ce compte Alors,
1: euh, en fait, le compte Instagram, c'est c'est enfin, pas forcément mon idée, c'est euh, au cours d'un projet pédagogique que j'avais en fait euh, l'année dernière, euh, une de, de mes profs nous a demandé, nous ont demandé à chacun des, des élèves d'ailleurs, de euh, créer en fait un, un réseau social, peu importe lequel, sur peu importe quel thème, donc ça pouvait être notre entreprise, puisque je suis en alternance et donc je, je travaille à côté de mes, mes études ou euh, sur un thème euh, qu'on qu aimait. Et effectivement, l'année dernière, en 2020, ça faisait quelques temps que j'essayais sur mon compte Insta hein, perso de mettre quelques stories de ce que je faisais, etc. Et puis j'aimais bien partager un peu ce que je faisais, euh, puis je, ça me procurait aussi la fierté de savoir faire des, des choses moi-même. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, on nous demande de faire euh, un réseau social, bah, c'est le bon moment, euh, lance ton compte Instagram, j'ai lancé mon compte Instagram et il se trouve qu'effectivement, euh, je crois que c'était au bout de trois mois parce que donc j'ai commencé mon compte en mars 2020. On a été noté entre guillemets par, enfin euh, noté, entre guillemets, on a été noté par ma, ma prof en 2000 euh, en juin 2020. Donc ça a fait trois mois et en trois mois, effectivement, j'avais déjà gagné, il me semble à l'époque 4000 euh, 4000 abonnés, ce qui était énorme, sincèrement énorme. Euh, donc je pense que le contexte du Covid, euh, moi, m'a fait du bien dans le sens où euh, j'ai pu poster régulièrement, j'ai pu découvrir des choses aussi. Euh, moi, à l'époque, j'étais en chômage partiel, donc je n'avais plus rien à faire. Et puis, euh, voilà, de base, en fait, l'idée était effectivement de... C'était un projet pédagogique que, du coup, j'ai continué par la suite en voyant effectivement que euh, ça marchait quand même euh, relativement bien. Et puis, euh, et puis donc voilà, j'en suis arrivée à là, mais euh, de base, effectivement, c'était pas du tout une volonté de, de ma part de, euh, de mettre en avant en fait, du contenu pour, euh, pour Instagram et pour le, le zéro déchet.
0: D'accord, et c'est pour ça que tu as, as refait te, ton compte Instagram. J'ai vu, je suis remontée jusqu'à la première publication. Ça ouais. a été tout refait. Alors c'est à la fait, suite de ça
1: euh, oui et non, en fait, euh, tout au début, j'avais commencé déjà dans mon ancien appartement, euh, où au début, j'avais effectivement, euh, d'ailleurs, euh, ces postes-là, normalement, aujourd'hui, ne, ne sont plus là, parce que du coup, je les reprends, je les remodèle et je les republie euh, euh, un an plus tard, d'autant plus que certaines recettes ont bien évolué entre-temps une volonté de renouveau mais c'est pas forcément lié à, euh, à la fin de, de mon projet pédagogique c'était plus en fait à un moment donné personnellement ça ne me collait plus et euh, j'avais besoin de, de, de praticité en fait dans mon dans, dans mon compte quoi
0: d'accord et du coup ça a dû te redonner un peu aussi envie de de, de, de partager
1: d'une manière différente c'est ça ouais c'est vrai qu'on n'en on parle pas souvent sur Instagram ou sur des autres réseaux d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que euh, c'est quand même un moment donné une pression de se dire euh, qu'est-ce que je vais poster, quand je vais poster. D'ailleurs, en ce moment, je poste beaucoup moins mais parce que semaine dernière, moi, j'avais mes, mes partiels. Donc voilà, c'est pareil. Il faut trouver le temps, il faut trouver la motivation. Moi, derrière, je, ça ne me rapporte rien. J'ai un job à côté qui me prend euh, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je fais des, des journées très longues. Et donc, après, derrière, il faut trouver le temps aussi. Et euh, c'est vrai que se donner un peu voilà, des objectifs comme ça, en se disant, allez, euh, on, on change de feed, là, euh, j'arrive quasiment au bout de mes idées de, de, que j'avais publiées l'année dernière. J'ai plein de postes pour l'été qui vont revenir aussi, que j'avais fait l'année dernière, et que je euh, retravaille pour les reposter là. Donc là aussi, ça donne envie en fait de se dire allez on boucle ça et tous les postes que j'avais publiés à l'époque ils seront republiés et quand j'aurai effectivement passé le cap de tous les postes que j'ai fait sont republiés, c'est vrai que là ça va être quand même une grosse fierté en disant voilà en un an j'aurai accompli effectivement le fait de refaire au complet mon compte avec le même contenu et du nouveau contenu euh, et ça ça motive, c'est effectivement motivant.
0: D'accord, et parmi tous les conseils que tu donnes en général, quels sont les trois principaux conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute
1: Alors, euh, le premier que je dis toujours, c'est y aller de pas à pas et puis faire ce que l'on peut. Dans le sens où, euh, je parlais tout à l'heure des voyages, je ne m'interdirais pas d'aller en voyage parce que Certes, ce n'est pas écologique de prendre l'avion, certes, euh, ce n'est pas bien, etc. Et il et, euh, et y a plein de gens sur Instagram qui vous diront euh, que ce n'est pas bien, etc. Puis d'autres vous soutiendront. On a toujours effectivement sur Instagram le côté positif et négatif parfois des, des abonnés. Euh, mais moi, j'ai choisi le parti de dire euh, « je voyage encore et à côté, je fais tout ce que je peux pour, euh, pour l'environnement » si euh, d'autres personnes sont dans le cas et qui souhaitent voyager et qui disent que c'est pas écologique bah c'est pas grave si à côté euh, vous faites euh, le tri sélectif rien que ça personnellement il y a trois ans je le faisais pas euh, donc moi j'ai passé déjà une, un cap c'était le tri sélectif si vous dites ah bah tiens je vais acheter un petit compost moi j'habite dans un appartement j'ai un balcon j'ai mon petit compost sur le balcon bah, c'est déjà bien si on commence à arrêter euh, d'acheter en, en, en plastique euh, bah, c'est pas mal aussi y aller de, de, de son petit pas pour moi le plus gros conseil que je peux donner c'est même si on n'arrive pas à tout faire, faites un peu et, et, et c'est déjà vraiment super, dites-vous toujours encore une fois qu'il y a des gens qui ne font rien il y a des gens qui ne trient pas, qui jettent leur mégot et leur chewing-gum dans la rue, qui euh, achètent euh, 100% en plastique, qui achètent euh, tout et n'importe quoi et tout le temps. Il y a des gens qui sont... On est dans une société qui est consumériste. Donc forcément, il y a des gens derrière qui sont consuméristes. Mais ce n'est pas grave. Euh, mais dites-vous juste à chaque fois que votre geste compte et ce n'est pas parce que quelqu'un fait plus que c'est mieux. Vous, vous faites ce que vous pouvez faire et il y a toujours des gens qui en feront moins. Donc, le fait de toujours faire quelque chose, au minimum, c'est déjà quelque chose de superbe. Deuxième conseil, euh, mon deuxième conseil, ce serait peut-être effectivement de commencer à s'intéresser pas qu'au zéro déchet. C'est-à-dire que moi, je suis partie du principe où je voulais euh, sans emballage, vraiment sans emballage. Et euh, bah je me rends compte, encore ce matin, j'ai été faire mes courses et j'étais dans un magasin bio qui vend pas totalement que, que du vrac et j'avais besoin de haricots rouges. Voilà. Euh, et puis, il euh, y a deux semaines, quand j'étais à mon ma magasin de vrac, il n'y avait plus d'haricots rouges. Bon, c'est comme ça, c'est la vie J'ai acheté un paquet de haricots rouges bio, mais avec de l'emballage plastique autour. Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne le prend pas parce qu'il y a un emballage plastique ou est-ce qu'on le prend parce qu'on en a besoin et qu'en plus, euh, il est quand même bio Alors, l'idée est de ne pas se limiter totalement aux zéro déchet. Il y a une photo sur Instagram que j'adore euh, qui est en fait... Euh, on voit une tablette de chocolat, on dit « c'est pas équitable, mais c'est zéro déchet ». On voit, euh, je ne sais plus, du café, euh, « c'est pas local, euh, mais euh, c'est bio ». Et puis, on voit ça, c'est pas ci, si, mais c'est pas ça. Et puis, en fait, il y a tellement de sujets qu'on ne trouvera jamais euh, à faire tout. On ne pourra pas faire du zéro déchet, du bio, du sans viande, du sans gluten, du, sans... du, du vegan, du, du peu importe. Euh, on n'arrivera pas à trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, euh, à part rares euh, événements, mais. Encore une fois, si c'est pour mes, je reprends mes haricots rouges, euh, si c'est pour aller faire en fait euh, 15 minutes de route euh, en voiture au vrac, où je sais que je pourrais trouver effectivement mes haricots rouges au vrac, je ne sais même plus s'ils sont mieux ou pas, peut-être que oui, disons que oui, euh, il est où l'intérêt que je fasse 15 minutes de voiture pour, pour aller chercher des haricots rouges, alors qu'à 10 minutes de chez moi à pied, j'ai un magasin bio, euh, j'y vais à pied, ça ne consomme pas d'énergie. Et puis, bon, bah oui, il y a un emballage plastique au autour. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que, d'une part, il n'y a pas que le zéro déchet, qu'il ne faut pas jurer que par le zéro déchet, et qu'il faut regarder et s'intéresser à l'écologie en termes global. Je fais toujours attention maintenant au ratio entre ce que je consomme, et euh, comment euh, je, je m'y rends, dans le sens où, par exemple, euh, encore une fois, sur l'exemple du, du, du magasin de vrac, moi, il n'est pas à côté de chez moi, donc je, je dois prendre ma voiture et faire 10-15 minutes de voiture euh, par rapport au fait que, voilà, je viens en centre-ville, donc j'ai plein de magasins autour de chez moi, j'ai du, du bio à côté de chez moi, je n'ai pas de vrac, malheureusement. Euh, il faut faire le ratio et, et peser le pour et le contre entre le transport, par exemple, que que je vais utiliser et puis ce que je vais acheter derrière. Sincèrement, pour aller acheter mes haricots rouges, les 15 minutes de route, c'était énorme. En termes de consommation d'essence, on parle de haricots rouges qui soient bio, pas bio, vrac, pas vrac. Ce n'était pas une bonne idée d'y aller en voiture. Donc, deuxième conseil, c'est s'intéresser, en fait, casser la barre du zéro déchet et voir vraiment plus loin euh, dans l'écologie et se questionner un peu sur trop. Et troisième conseil que, que j'aurais à, à dire, c'est se renseigner, se documenter. Sincèrement, depuis quelques mois, depuis 3-4 mois tout juste, je regarde énormément de documentaires. Et euh, des documentaires beaucoup Arte que je trouve sur YouTube, d'ailleurs, il une, une chaîne euh, Arte et Arte Découverte qui sont très bien, mais très bons reportages d'ailleurs, sur l'écologie, sur plein d'autres sujets. Et je me renseigne, que ce soit sur Internet, dans des bouquins, maintenant, avec des documentaires, pour en apprendre plus sur euh, l'écologie, mais aussi sur la société, sur comment on fonctionne, euh, sur, euh, sur plein de choses. Et ça, c'est une... très important de se renseigner pour comprendre et pour pouvoir évoluer et se développer aussi par la suite.
0: D'accord. Et est-ce que tu crois qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut avoir une démarche zéro déchet
1: Alors, je ne pense pas. Je prends des cas extrêmes. Euh, enfin, pas pour tout. Disons que euh, pour des cas extrêmes où effectivement dans des petits villages en, en pleine campagne, je ne pense pas qu'il y ait de magasins bio vrac Par contre, dans ces petites campagnes-là, il risque d'avoir quand même des fermes et des producteurs aux alentours. Et donc, dans ce cas-là, l'idée, ce serait non pas d'aller euh, au carrefour du coin faire ses courses, mais peut-être d'aller chez le producteur, de ramener ses petits sacs en coton, euh, ses petits tupperroirs, et de voir avec lui si c'est possible euh, de faire sans emballage. Donc, je pense que pour des cas, des gens qui habitent euh, en campagne et où, encore une fois, euh, à cause du marché, ils n'ont pas forcément de, de magasin bio ou vrac près de chez eux, j'en ai énormément dans ce cas des abonnés, vraiment euh, j'ai de nombreux nombreux messages par rapport à ça en me disant que euh, j'ai de la chance d'être dans une ville et encore sincèrement, Nancy est une grande ville, mais euh, on parle de deux magasins, donc ce n'est pas non plus euh, le bout du monde, hein. on n'est pas à Paris où j'ai un, un magasin tous les X, euh, mais j'ai quand même de la chance et beaucoup me le disent, je pense que pour des communes plus petites, ça doit être plus compliqué. Mais ce n'est pas infaisable, je pense que déjà le, la limitation des déchets et, de la, et la prise de conscience au niveau de, de la consommation, ça peut aider. Et en termes d'achat zéro déchet, je pense que le mieux bon, dans ces cas-là, euh, c'est effectivement quand même d'aller voir au producteur le plus proche. Et puis deuxième solution, alternative, il y a quand même beaucoup beaucoup de sites euh, internet maintenant qui vendent euh, leurs produits en vrac. Euh, moi j'en ai testé quelques-uns et euh, j'en ai testé un où effectivement ils nous envoient des bocaux euh, avec euh, dedans ce qu'on souhaite des, on peut avoir aussi en, en version sachet donc coton euh, sac en coton pardon euh, où effectivement c'est entreposé dedans et là pour le coup à part effectivement l'emballage le, le, le produit, le colis et puis bah, le transport qui, qui en est issu euh, c'est quand même relativement zéro déchet donc il y a encore des alternatives comme ça où je pense que on ne peut pas l'être à 100%, on ne peut pas toujours l'être non plus, mais on peut quand même s'intéresser au sujet et si, si on veut, je pense qu'on peut. Euh, si on veut aller au producteur à côté de chez soi, euh, y aller en vélo euh, et, euh, et enfin, sans voiture entre guillemets et puis avec ses contenants et ses sacs, je suis sûre que c'est possible. Sincèrement, je pense que tout le monde... Alors, peut-être pour des producteurs type fromage etc., ce sera plus compliqué, pour des fruits et légumes euh, hier j'ai été dans une coopérative où euh, les fraises dans les barquettes en, en plastique, j'ai demandé si je pouvais les mettre dans mes sacs et ils m'ont dit oui oui bien sûr en plus nous on les réutilise donc ils étaient très contents parce que du coup eux euh, j'avais pris cinq ou, ou six barquettes euh, c'est vrai que bah, eux ils récupéraient du coup pour eux et pour d'autres euh, clients les barquettes et moi je repartais sans, sans emballage donc c'était parfait donc, je pense que le zéro déchet est faisable à condition qu'on le veuille réellement et malheureusement aussi qu'on mette les moyens en place pour, pour le faire. D'un point parlais, de vue euh, société.
0: Euh... Oui. Tu parlais justement des alternatives de, de magasins en vrac en ligne est -ce que, euh, quels sont les intérêts et est-ce qu'ils disent souvent que c'est moins cher, qu'on fait des économies Est-ce que tu as remarqué réellement des économies par rapport à des magasins en
1: vrac ou pas Alors, euh, en tête, j'en ai trois. J'en ai deux où, effectivement, euh, c'est euh, du, du pur e-commerce, en fait, euh, e donc là où, pour le coup, les prix sont quasiment les mêmes euh, qu'en magasin de brague, voire un tout petit peu moins quand même euh, sur certaines choses. Ça, ça, ça s'équivaut à peu près sur tout, mais il y a quand même des produits qui sont beaucoup moins chers qu'en euh, magasin. Et il y en a d'autres effectivement qui euh, se basent sur des abonnements et euh, qui offrent effectivement des réductions sur notamment des produits bio, etc. Sincèrement, là, je trouve que ça vaut un peu plus le coup. Parce que, euh, au vu des prix, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai l'habitude d'acheter euh, au magasin bio de chez moi ou au vrac de chez moi Alors, pour les sites personnellement moi j'achète pas trop de vrac parce qu'encore une fois j'ai la chance de pouvoir le faire euh, euh, ici à Nancy donc du coup je, je n'achète pas de, de vrac euh, euh, en ligne par contre j'achète les produits bio euh, qui me coûtent effectivement très cher quand même dans, dans les magasins où je vais et qui me coûtent beaucoup moins cher sur les sites là tout ce qui est transformé la crème par exemple tout ce qui est crème euh, euh, liquide, euh, tout ce qui est pour la cuisine en fait, je trouve que c'est extrêmement cher euh, et je pense que là oui, ça vaut vraiment plus le coup d'aller sur ce, ces sites là mais plus pour les côtés euh, produits transformés parce que les produits transformés c est, c est, ça coûte extrêmement cher, vraiment extrêmement cher et moi qui maintenant suis dans une, une vision un peu plus végétale et sans, un peu moins sans, un peu sans viande peut-être pas, mais, mais beaucoup moins en tout cas, euh, j'ai vraiment du mal à trouver effectivement des, des substituts euh, végétariens sans emballage. C'est, je trouve, vraiment aberrant euh, à quel point les, les aliments sont très transformés, qui ne sont au final même pas bons euh, pour la santé. Euh, quand je vois effectivement des, des saucisses... Euh, végétal, etc. Moi, je trouve ça très bien, hein. euh, mais, euh, mais c'est vraiment pas, pas qualitatif du tout derrière, c'est pas très bon pour notre santé, mais, euh, et puis c'est très cher en magasin, je, je me souviens quand même avoir payé des espèces de knacky la dernière fois, euh, 4 euros les 4, donc ça fait un peu cher quand même, euh, et c'est vrai que sur ces sites-là, ça vaut quand même beaucoup le, beaucoup le coup.
0: D'accord, et sur les autres produits que tu achètes en vrac à côté de chez toi, moins ça vaut moins le coup ça vaut
1: moins le coup, les prix sont quasiment les mêmes donc euh, si effectivement c'est dans mon cas où euh, on peut aller acheter directement à côté avec des contenants et donc du coup euh, parce que tous les sites ne font pas euh, aussi euh, des sacs en coton et des bocaux, moi j'en connais qu'un qui fait ça les autres c'est dans des, des sacs en craft alors certes c'est réutilis réutilisable oui et c'est surtout euh, recyclable mais ça reste quand même pour moins déchet. donc autant ne pas faire ce déchet là et aller à côté de chez moi et prendre mon petit sac ou mon petit bocal et euh, avoir vraiment zéro, euh, zéro déchet pour ce qui est du prix je dirais que c'est équivalent et euh, sur quelques produits j'ai quand même remarqué euh, je me souviens des pépites de chocolat euh, les, les pâtes aussi, parfois, euh, les magasins où je vais, c'est quand même relativement cher. Du euh, moins, les pâtes complètes ou ce genre de choses un peu spécifiques. Et là, c'est effectivement un peu moins cher quand même sur les sites.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de bien se documenter, euh, que tu voyais plein de documentaires et d'ouvrages. Euh, quels sont les, les, les ouvrages, effectivement, que tu conseillerais euh, en général que ce soit euh, ouvrage, euh, livre, ou, ou documentaire, ou podcast,
1: ou interview. <rire> Alors, euh, bon, il y en a énormément. Le premier premier ouvrage, je pense que c'est quand même le livre de Bea Johnson qui s'intitule, je crois, zéro déchet. Celui-ci, je prends, je pense que c'est pour quelqu'un qui débute un, un must-have. Vraiment, euh, c'est quelque chose qu'il faut lire. C'est une femme qui part vraiment, donc je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est une femme qui part vraiment de, de, de très loin. C'est-à-dire que c'est une Française qui est partie faire sa vie aux états unis qui a rencontré son mari et qui, qui a maintenant, je crois, trois enfants. Et qui avait une vie vraiment très consumériste, à l'américaine, euh, vraiment très cliché. Elle se décrit très cliché et très superficielle. Euh, dans ses débuts, et effectivement, c'était une femme, il fallait qu'elle soit bien apprêtée, avec les ongles qui étaient faits, etc. Et puis, il me semble que le dénouement, c'est euh, via un déménagement, où ils déménagent et euh, manquent de temps, effectivement, ils sont obligés de se retrouver dans un appart qui est beaucoup plus petit euh, que leur ancienne maison, mon ancien appartement, je ne sais plus, et où ils commencent à devoir vendre, en fait, des, 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 des meubles, et puis certains les mettent en, dans un dépôt en attendant de, de retrouver une autre, une autre maison et euh, ici c'était un peu son déclic c'était en, en, en... dans le sens où elle avait trop euh, trop, et donc du coup euh, voilà, elle, elle raconte vraiment son histoire est très prenante dans le sens où on voit vraiment qu'elle part de très très loin et, et d'une vie purement à l'américaine comme on peut s'imaginer et, euh, et où aujourd'hui c'est la pionnière dans le monde euh, elle a écrit euh, ce, ce, le livre là a été traduit dans je ne sais plus combien de langues sincèrement euh, son, son ouvrage est connu dans le monde entier et c'est vraiment un incontournable donc mon premier, mon premier ouvrage ce serait celui-ci en termes de documentaire euh, ceux sur Arte tournent énormément euh, je sais que ce, ce, ceux qui sont sur Youtube ils ont une date de péremption entre guillemets au delà duquel Arte les, les enlève euh, donc euh, alors, pour moi c'est une grosse source d'inspiration mais je ne vais pas en citer parce que je ne suis pas sûre qu'ils resteront actifs par contre, ceux qui sont très intéressants, euh, c'était les épisodes de Sur le Front. Euh, il me semble que c'est France 5, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il y a quelques épisodes, il me semble que d'ailleurs tous sont très intéressants, mais euh, il y en a qui sont vraiment très, très intéressants. Euh, donc, je conseille de regarder les, les épisodes de Sur le Front. Euh, il me semble que sur Netflix, euh, oui, Netflix c'est Recy et Recy qui sont deux documentaires liés... Euh, aux animaux. Alors, attention, un, un peu de trash, personnellement, moi, je me suis euh, masquée les yeux plus d'une fois, mais euh, qui sont aussi euh, quelque chose de très intéressant au niveau des labels, en fait. Euh, donc, euh, très intéressant aussi d'en apprendre plus là-dessus. Et euh, il me semble que j'ai fait euh, le tour... Euh, mais vraiment je conseille d'aller voir quand même la, la chaîne YouTube d'Arte et Arte Découverte sur lequel ils ont beaucoup de reportages donc comme je disais qui tournent souvent donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant de, aussi d'aller sur leur chaîne parce qu'ils en mettent des nouveaux ils suppriment les anciens et euh, donc c'est vrai que moi j'en ai vu sur un sur le microplastique qui était euh, euh, vraiment euh, incroyable, j'en ai vu euh, un sur la fast fashion qui était super, j'en ai vu pas mal sur l'environnement euh, global, sur les avocats qui étaient sympas, sur euh, l'industrie aussi qui était super, enfin bon bref, il y en a aussi beaucoup, donc euh, Arte est vraiment une mine d'or aussi euh, en termes de, de découverte et, euh, et d'apprentissage.
0: Du coup, moi je conseille aussi aux auditeurs euh de suivre ton compte Instagram <rire> que je mettrai euh, bah, comme euh, les documents que tu, nous, tu viens de nous dire, je mettrai tous les liens en description du podcast je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast et je remercie les auditeurs d'avoir suivi euh, jusqu'au bout,
1: me merci beaucoup je vous
0: invite par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram être vert et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast